0: João capítulo 9, a partir do verso 1, o texto assim nos diz, Evangelho de João capítulo 9, verso 1, enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego, ele ou os pais dele? Jesus respondeu, nem ele pecou nem os pais dele mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus é necessário que façamos as obras de Deus as obras daquele, perdão daquele que me enviou enquanto é dia a noite vem quando ninguém pode trabalhar enquanto estou no mundo sou a luz do mundo depois de dizer isso Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. E Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam, não é esse o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas parece com ele. O homem dizia, sou eu. Então lhe perguntaram, como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse vá ao tanque de Siloé e lave-se então fui, lavei-me e estou vendo, glória a Deus, amém irmãos? e eles perguntaram, onde está ele? respondeu, não sei levaram aos fariseus aquele que antes era cego e era sábado, o dia que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos então os fariseus lhe, lhe perguntaram outra vez, como podia ver? E ele respondeu, ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam, como homem pecador faz sinais como estes? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego, o que você diz a respeito dele? uma vez que ele abriu os olhos e ele respondeu é um profeta os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver enquanto não chamaram os pais dele e lhe perguntaram é este o filho de vocês que vocês dizem que nasceu cego como é que agora ele está vendo? então os pais responderam sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo e também não sabemos quem lhe abriu os olhos, perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo, os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo seria expulso da sinagoga foi por isso que os pais dele disseram ele já tem idade e pode falar por si mesmo então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram diga a verdade diante de Deus nós sabemos que esse homem é pecador e ele respondeu se é pecador não sei uma coisa sei eu era cego e agora vejo, amém irmãos, eu era cego, e agora vejo, e perguntaram-lhe outra vez, o que ele fez a você, como lhe abriu os olhos, e ele respondeu, já lhe disse, mas vocês não ouviram, porque querem ouvir outra vez, por acaso vocês querem se tornar discípulos dele, então o insultaram, e lhe disseram, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu, é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende, amém amados? Obrigado pai pela tua palavra, dá-nos compreensão, entendimento, clareza para entendê-la e para praticá-la em nome de Jesus, amém Senhor. Irmãos, Jesus Cristo de muitas formas provou a sua divindade, Jesus Cristo enquanto viveu entre os homens quis que os homens tivessem esperança quis que os homens olhassem além dos limites além dos problemas além das limitações a vida é marcada por cegueiras a vida muitas vezes é, é uma trama onde nem sempre conseguimos enxergar com clareza às vezes tudo fica mais escuro não é isso irmãos? eu falei isso hoje de manhã é? estou me lembrando que eu falei isso de manhã quando aquela noite chegou para Jesus não é? a noite da sua crucificação o Senhor provou densas trevas não é? a ausência da, 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 da luz propriamente dita, refletida no dia e é isso que o texto apresenta, irmãos um Cristo que se envolve com pessoas cegas um Cristo que estabelece uma conexão entre o sagrado, que é ele mesmo, e o depravado, entre o santo e o caído, um Deus que se envolve com a realidade e com a necessidade das pessoas esse é o nosso Cristo irmãos ele não está alheio à dor ele não está alheio à cegueira ele não está alheio e distante daquele que carece, que precisa de luz ele é a luz, Jesus é a luz então, o texto fala de alguém que havia nascido cego de nascença. Eu não sou profissional da área, irmãos, mas eu, eu, eu li alguma coisa e, e a visão, ela se estabelece pela interação dos neurônios da retina com a luz que vem do exterior. Há um estímulo, não é, irmãos? E se por alguma razão qualquer a criança não for submetida a esse estímulo luminoso, Desde lá dos seus primeiros anos, os primeiros dias de vida, primeiros meses de vida, ela pode crescer sem nunca ter enxergado. Há uma outra característica aqui interessante, irmãos, que 80% das informações a respeito do mundo, não é? do nosso meio ambiente, nos chegam pela visão. A visão, ela cumpre um importante papel, um sentido para a compreensão, para o desenvolvimento também dos outros sentidos. Não é? Muitas vezes é, acontece um barulho ali, um livro que caiu, alguma coisa caiu, você quer logo perceber o que aconteceu. A, o sentido da visão capta um, um entendimento, de um, a, um reflexo de um outro sentido e esse jovem, irmãos, é, não conseguia se desenvolver como deveria em razão da visão, da falta da visão, o texto diz que ele era cego de nascença e em outros momentos ah, o texto fala que Jesus eh, lhe abriu os olhos, ou seja, ele tinha os olhos cerrados, fechados, por alguma razão ele não conseguiu ah, desenvolver a sua visão cego de nascença e o texto diz também que ainda tinha virado um mendigo, não né? Então, irmãos, é uma, uma criança que cresce sem a visão, ela, ela acaba tendo um, um sério prejuízo no seu desenvolvimento e na sua percepção de mundo. Né? A vida passou para esse homem aqui, que ficava ali no tanque de siloé, ele passou e a, a vida passava e só sobrava escuridão e a dependência do outro, e a dependência também de uma esmola. Não é? Então, irmãos, além desse menino ter ficado seriamente comprometido com a sua relação com o mundo, ele ainda teve que lidar com algo mais pesado ainda, mais difícil, que era o alijamento, que era a discriminação, que era o banimento, porque o versículo 2 diz isso aí. Não é? E os seus discípulos, os próprios discípulos de Jesus, aqueles que andavam com o mestre, chegaram para o mestre e perguntaram, ah, mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Foi ele ou os pais dele? Veja bem, irmão, se ele era cego de nascença, como é possível esse homem ter pecado no ventre da sua mãe? Percebe o absurdo? Será que esse, esse, esse homem lá na sua formação... É? É, ele, ele já havia pecado, portanto, irmãos, isso é real, era, era uma realidade na vida dos judeus, você tem um problema, tem pecado, você tem uma situação difícil é? na sua saúde, há algo por trás disso, portanto, aquele homem era também condenado, era também tinha que viver com o peso da condenação por, esse, por essa teologia distante da realidade e distante da verdade. Mas Jesus chega para desfazer as falsos, os falsos ensinos. Jesus entra na história e quando ele entra na história, ele entra com a sua verdade. E a verdade de Cristo é libertadora. Amém, irmãos? Portanto, ele age nos antagonismos, nas nossas dificuldades. Nas, nos nossos extremos, né? um momento de extrema cegueira, um momento de extrema felicidade, é um momento ali, de extrema infelicidade, é né? o um momento da intervenção de Deus. Que maravilha, meus irmãos, Jesus destrói os argumentos humanos, os argumentos falsos, mentirosos, com o argumento do céu. E olha o argumento do céu, lá no versículo 3, Jesus respondeu... O que ele respondeu? Vamos ler, igreja. Nem ele pecou. Mas isso aconteceu para que nele se manifestassem o que, irmãos? As obras de Deus. E aí, irmãos, entra um ponto aqui muito importante que eu queria esclarecer para os irmãos. O nosso Deus é um Deus criador. Você quer conhecer a Deus? Nós estamos falando aqui do conhecendo Deus e fazendo sua vontade. Quer conhecer a Deus? Para você poder conhecê-lo, você precisa aceitar que o nosso Deus é um Deus que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas com o poder das suas mãos. O fato de sabermos, irmãos, que o nosso Deus é um Deus criador, parece ser algo tão simples mas tão profundo e tão conectado com essa história, porque onde havia, onde nada havia, passou a existir algo. Onde, onde nada conseguia é, progredir, acontece o desenvolvimento, acontece algo extraordinário. Deus cria através dos seus métodos naturais, Jesus Cristo é conhecedor de todas as coisas. Ele criou o mundo e Ele estava ali diante daquele homem apresentando uma nova dimensão de vida e uma nova oportunidade. Então, eu quero falar a você que tem vivido na escuridão, que tem vivido na cegueira, que Jesus Cristo pode perfeitamente abrir os seus olhos. Você pode é, ter um encontro com Jesus nessa noite. Você pode ver a luz do céu. Amém, amados? O nosso Deus é um Deus criador. Nós não podemos desprezar, irmãos, a doutrina da criação. Na Bíblia, desde o livro de Gênesis, Deus é identificado primeiramente como soberano criador. E é por isso que Ele é Senhor do universo. E, irmãos, na, nossa, na minha classe de escola bíblica, nós estamos estudando os atributos de Deus. Nós estamos vendo como o Deus criador soberano é um Deus que governa, que consolida a história que não faz nada errado, que com sua vontade permissiva faz com que situações ou circunstâncias ocorram na vida dos homens. E era exatamente assim e eu não estou querendo dizer que Deus provocou aquela cegueira, não estou dizendo isso, porque isso iria contrariar a própria bondade de Deus, iria contrariar a própria essência de Deus, mas eu estou dizendo que o Senhor reconhece a queda, a falência do homem, distante de Deus e todos nós, meus queridos, presta atenção, todos nós vivemos em maior ou menor intensidade os efeitos destrutivos da queda, nós precisamos de um Deus criador nós precisamos da criação de Deus, da reformulação de um Deus que é capaz de mudar a nossa história, e eu não sei como você tem chegado até esse ponto da história, pastor eu tenho chegado até aqui, mas são muitos altos e baixos, é muita crise eu não consigo sair, a minha vida está enrolada, eu não consigo perceber quem é Deus, eu preciso conhecê-lo, mas eu não sei como eu vou sair desse embrólio, dessa situação desgastante difícil para mim, eu quero dizer era você, o Senhor lança luz sobre a sua escuridão ele pode perfeitamente iluminar os seus olhos trazer clareza a você trazer luz no seu mundo interior libertá-lo definitivamente das trevas aleluia, o nosso Deus cria onde não existe nada eu sou apenas uma criatura ínfima, carente, pequena, cheia de pontos cegos, eu preciso da luz de Deus, aleluia, eu preciso de Jesus, meu amado, você precisa desesperadamente de Jesus Cristo, filho de Deus. Eu quero que você saiba que Jesus declarou no meio daquela situação complicada entre o cego de nascença e uma falsa noção religiosa não é? por parte dos discípulos a necessidade urgente de uma resposta. Jesus respondeu, não deixou aquele assunto barato nem ele pecou, nem os pais dele, isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus, irmãos. E quando o texto bíblico aqui fala a respeito das obras de Deus, se refere àquilo que Deus fez no passado, aquilo que Ele fez na criação e aquilo que Ele poderia fazer ali, pois Ele estava diante do próprio Deus. E eu posso afirmar a você, meu amado, Jesus se relaciona com as pessoas caídas e Ele tem o poder de criar do nada. Do nada Ele cria um caminho, Ele abre um caminho. Aleluia! Glória a Deus! Você não precisa ficar desse jeito. O Deus que criou o universo estava ali tratando com o um cego de nascença, desprezado, com o um mendigo, um homem que vivia lá na pior das situações humanas. Não tinha direito à escola, não tinha direito a nada. Estava lijado, abandonado, esquecido. E, a esse, e esse Deus maravilhoso apresenta-se como a luz, como naquele dia lá no Gênesis ele disse, haja luz e aconteceu luz. Amém, irmãos? Então, se Deus decide... Não há quem o impeça. Não há quem tenha poder para impedi-lo. E ali estava o confronto da luz e as trevas, as diferenças, não é? Aquilo que aquilo que, que era o fim deixou de ser o fim e passou a ser o início, porque ele é a luz. Eu só enxergo a Deus e só conheço a Deus quando ele lança a sua luz nas minhas trevas e peça a Deus nessa noite, Senhor vem lançar luz sobre o meu coração, eu estou perdido, eu preciso da luz de Deus, deixa a luz do céu entrar no seu coração. Meus queridos, esse texto é maravilhoso, porque revela Cristo, res, revela a obra de Deus, ou, a obra, ou as obras que Deus faz na vida do ser humano. Sem Jesus Cristo, o homem vai continuar andando nas trevas, na rejeição. Então, esse homem vivia num aspecto a, a, a social, na, na perspectiva social, da pior forma possível. Não tinha, talvez, amigos, estava lá abandonado, deixado de lado. E eu quero dizer, sem aceitar que há um Deus criador e um Deus sustentador de todas as coisas, não conseguiremos conhecer a Deus. E tem muita gente nas igrejas, tem muita gente nas igrejas querendo a solução dos seus problemas, mas não querem conhecer a Deus, não querem conhecer a vontade de Deus. Na verdade, as bases teológicas para o que conhecemos sobre o ensino da salvação, estão pautados no fato do que, de que Deus existe e que Ele é Senhor pessoal, soberano, trino, e existe desde a eternidade. E um momento falou, trouxe a esse universo a existência a partir do nada. Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego. Ele ou os pais dele? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Eu queria que você pensasse aqui, aqui comigo. Deus criou o universo do nada. A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Antes do universo ser criado, nada existia, exceto o deus trino, em um momento Deus eterno falou, trouxe a existência, o espaço a partir do nada, sem o uso de qualquer material previamente existente. E a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus criou o homem de onde, irmãos? Do pó da terra. E é incrível, irmãos, a conexão de João capítulo 9 com o Deus criador. Porque Jesus usa aquele pó da terra untado com a sua saliva, usando a matéria que ele mesmo criou, para untar os olhos daquele homem, e aí ele passou a enxergar, não foi isso irmãos? Não, você está errado, não passou a enxergar não, teve um outro comando, não teve irmãos? Qual foi o comando? Desculpe induzir você ao erro, <risos> Mas qual foi o comando? Sai, não é isso mensageiras? Sai daqui e vai onde? Vai se lavar, vai lavar o olho lá no tanque de Siloé. E aqui irmãos, está o, a conexão. Eu sempre gosto de falar isso irmãos. A parte humana do milagre, mas ao mesmo tempo... Mas ao mesmo tempo Tendo sido estimulado pelo próprio Cristo que estava ali. Porque aquele homem não tinha nada a perder. Pastor, eu também estou numa situação terrível. Eu não tenho mais nada a perder. Eu já perdi tudo. Eu já me desconectei de tudo. As pessoas me rejeitam. A única alternativa é Cristo. E Cristo pode libertar você nessa noite. Pode transformar a sua vida nessa noite. Pode lhe dar salvação nessa noite, como já foi falado aqui. E o segundo passo do milagre era a parte humana do milagre, não é meninas? As mensageiras me ajudem. Então, enquanto aquele homem foi lá, ele fazia o quê? Obedecia a Deus, conhecendo a Deus e fazendo o quê, irmãos? A sua vontade. Ele conheceu a Deus ali de perto. E agora ele precisava da fé a fé naquele caminho até o tanque e ao chegar lá, limpando a saliva de Jesus, juntamente com aquela lama, ele adquiriu a visão, a fé move montanhas, amém irmãos? Você pode confiar no que Jesus fala, você deve confiar naquilo que ele fala, você deve ser correspondente a ele em fé, ainda que isso pareça algo impossível, Alguém cuspiu no chão ali, tipo assim, né? Alguém cuspiu no chão, algo absurdo. Como é que esse troço vai, como é que eu vou ficar limpo? Aquele homem confiou, ele teve fé, ele foi alvo da graça de Deus. Meu querido, você é alvo da graça de Deus nessa noite. Deus quer tirar a cegueira dos seus olhos e trazer a clareza da sua luz, o brilho da sua luz, louvado seja o nome do Senhor, a luz brilha na escuridão, então Deus criou o universo a partir do nada, Jesus valoriza o que ele criou, o que ele mesmo criou, Deus criador estava ali, então daquela matéria criada pelo próprio Deus, ele extrai o milagre, ou seja, Deus faz alguém nascer de novo do pó, mas agora do pó untado com a saliva do Filho de Deus, aleluia, só Jesus Cristo é capaz de salvar e restaurar o homem perdido. Do pó da cinza, a materialização ali da, da saliva misturado com o pó da terra e tudo isso unido a uma correspondência de fé daquele cego, produziu o milagre, Deus criou o universo por sua própria vontade e por sua espontânea vontade. Ele parou tudo para ir ao encontro daquele cego. Eu posso dizer para você, meu amado, Deus marcou o um encontro contigo nessa noite. Você entrou aqui pela força da direção de Deus para poder compreender quem Ele é e o que Ele pode fazer na sua vida. E essa é a razão, porque a Escritura afirma que Deus não precisa do mundo, mas sim que o mundo que Ele criou precisa se tornar completamente dependente dEle. O ser humano criado precisa voltar à sua conexão com o Criador através da fé, entendendo a obra de Jesus, entendendo o poder do Evangelho, entendendo que só Ele é capaz de salvar. Então, a criação é obra de um Deus trino, é obra do Pai, é obra do Filho e a é obra do Espírito Santo, de forma prática, meu querido. Você quer conhecer a Deus? Em primeiro lugar, não fique revoltado com a sua situação. Cesse a revolta. Porque eu creio que esse homem, por muitos e muitos anos, teve que conviver com perguntas sem respostas, com aflição, com angústias, com as tensões. À medida em que ele percebia a sua cegueira e a sua debilidade, ele certamente ficava ainda mais doente na sua alma. E Jesus o libertou. A luz do céu chegou à sua, sua visão e à sua alma. Então, eu quero dizer a você, Debele, essa revolta, não fica revoltado tentando achar um culpado para a sua mazela, para a sua cegueira. Peça a Deus, Senhor, tire de mim essa revolta. Sabe por quê? Enquanto você estiver preocupado com essa revolta, tomado por essa revolta, você não vai conhecer a Cristo. Ele está mais perto de você do que você, imagina. Ele está bem perto de você. O texto em Romanos, o apóstolo Paulo diz que ele está perto de você. E o, e o mesmo texto em Romanos diz que é, é a partir da sua confissão, é a partir da sua, da sua, do seu reconhecimento de quem ele é que ele vai produzir algo tremendo no seu coração. E esse homem, é, eu creio que ele já tinha passado por essa fase de revolta, por essa fase mais aguda da sua vida, e agora é a hora da intervenção e do milagre de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele cura o cego, ele traz luz na escuridão. Versículo 26, nós estamos quase concluindo... O que ele fez a você? É bem interessante essa pergunta. O que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? E ele respondeu, já lhes disse, mas vocês não ouviram. Então agora fica aquela, aquele diálogo entre os pais, o cego e os judeus. Os judeus não queriam ouvir, não queriam reconhecer. Pra eles eram servos de Moisés, citaram Moisés. Lembrei até aqui do Josiã, né? no testemunho dele, não é? Nós somos servos de Moisés, Moisés que viu a sarça ardente, não é? Ah, então eles criam nessa revelação e não creram no Filho de Deus, não creram em Jesus, então não, qui não quiseram ouvir. E por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele, ironicamente? Percebe, irmãos? E o, 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 Aquele, que, aquele já, que já conseguia enxergar, já conseguia ver, estava até fazendo uma pegadinha com os judeus, não é? Então, o insultaram e lhe disseram, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas este, nem sabemos de onde é, o homem respondeu, é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos, sabemos, olha só irmãos, Presta atenção, hein? O nuance do texto e a fala agora daquele que tinha enxergado. Sabemos que Deus... O que está que escrito, irmãos? Não. Atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Diretamente, o cego que agora enxerga pela intervenção de Jesus... Dá um dá um efeito virada de mesa em cima dos judeus, dizendo que eles eram pecadores, pecadores são vocês, porque agora eu conheci o Filho de Deus, eu sou livre, percebe, irmãos, enquanto os judeus estavam apegados à religião e às suas tradições, e ao sábado não conseguiram perceber a grandeza de Jesus, e agora. O cego diz que Deus não ouve a pecadores. É lógico, irmãos, que nós precisamos entender esse texto dentro desse contexto, mas Deus ouve a pecadores arrependidos. Amém, igreja? Ele ouve a pecadores arrependidos, a pecadores que, que reconhecem o pecado e que querem ficar livres do pecado. Será que você quer ficar livre do pecado? Será que você quer que Deus traga luz na sua alma? Ele é a luz. Ele pode iluminar os seus olhos. Ele pode perdoar os seus pecados. Ele está aqui nessa noite. Feche seus olhos. Será que você pode deixar a luz de Deus entrar no seu coração? Será que você pode nessa noite reconhecer a Cristo numa relação pessoal, nós não estamos falando, olha aqui gente, o Senhor está indo aqui, não é no atacado não, é no varejo, o Senhor vai na individualidade, o Senhor vai na pessoalidade, o Senhor quer entrar aí na sua cegueira, Ele quer tirar você, Dessa situação de rejeição, de humilhação, de vergonha. Ele pode perfeitamente entrar com a sua luz nessa hora no seu coração. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas deixa a luz do céu entrar. Feche seus olhos, ore por alguém. Se você já recebeu a luz de Deus, se você já é alguém que, que foi salvo por Cristo, ore por alguém que ainda não recebeu a Cristo, alguém que está aqui. Ele está perdido, está tentando se encontrar. Quem sabe esse seja o seu momento. Enquanto você ouve essa música, você pode perfeitamente tomar uma decisão e dizer, Senhor, traz luz sobre a minha vida. Eu vou deixar a luz do Senhor brilhar no meu coração. Eu me rendo a Jesus Cristo. Eu o reconheço como Filho de Deus. Quero falar com você que entendeu a mensagem e sabe o que Ele pode fazer por você. O Espírito Santo está falando com você aí, no seu coração. Você vai precisar tomar uma decisão. Eu decido nessa noite deixar a luz do céu entrar. Eu reconheço que não há quem possa fazer isso. Eu reconheço que não há quem possa transformar. A escuridão do meu coração, só Jesus pode fazer isso. Onde você está, feche seus olhos. Pastor, eu reconheço a Cristo e eu reconheço que eu preciso dessa luz. Onde você está, levante a sua mão, eu quero orar com você, eu quero orar com você. Alguém, Deus abençoe aqui, Deus abençoe você. Ah, mas alguém, onde você está, levante a sua mão, eu quero orar com você, você que está permitindo. Deus abençoe, pode abaixar a sua mão ali em cima, você que está permitindo que Jesus entre com a sua luz, nós vamos orar por você, que Deus abençoe ali atrás, ali, Deus abençoe, você que permite que Jesus entre com a sua luz, não é? Ah, mas alguém, levante a sua mão, eu recebo a Jesus, Deus abençoe ali meu filho, você ali atrás, eu quero orar com você, ah, mas alguém, eu careço da intervenção da luz de Deus na minha vida, eu preciso disso, Deus abençoe ali, Deus abençoe você ali atrás, eu vi você. Ah, mais alguém, levante a sua mão, Jesus está aqui, Ele tem a luz, Ele é a luz, Ele pode transformar a escuridão da sua vida. Você que está afastado da igreja, afastado da comunhão com Deus, está longe do corpo de Cristo, o Senhor chama você de volta, Ele quer você de volta. Onde você está? Eu quero orar com você. Levante a sua mão, eu preciso me reconciliar nessa hora. Você que, se, você que levantou a sua mão, vem aqui à frente, nós vamos orar com você. Você que levantou a sua mão, vem aqui, nós vamos orar com você enquanto o grupo canta. Vem aqui, você que levantou a sua mão, pode chegar aqui, nós vamos orar com você. Nós vamos orar Deus. Amém. Amém.